0: Chủ nghĩa khắc kỷ dạy rằng con đường dẫn tới Eudaimonia nằm ở việc chấp nhận thế giới như nó vốn có, tuân theo sự chi phối của tạo hóa và tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát. Theo các nhà khắc kỷ, trạng thái bên trong của chúng ta không nên bị ảnh hưởng bởi những xáo trộn bên ngoài. Họ coi phẩm hạnh là điều tốt đẹp và tin rằng chúng ta nên cố gắng trao dồi trí tuệ, lòng dũng cảm, công bằng và tiết độ trong cuộc sống. Marcus Aurelius là một trong những hoàng đế La Mã vĩ đại nhất. Ông phải đối mặt với những thử thách và nỗi đau mà ít người có thể tưởng tượng được Trong 10 năm từ năm 169 đến năm 179 Ông phải đương đầu với những trận giao tranh liên miên ở biên giới Cuộc nổi dậy bị hủy bỏ của Cassius Và cái chết của đồng hoàng đế Verus Vợ ông Faustina cùng những người khác Tuy nhiên, những chiêm nghiệm được ghi lại trong những ghi chép cá nhân của ông Mà ngày nay được tổng hợp lại thành cuốn sách suy tưởng Lại cho thấy một tâm trí bình thản Công hiến hết mình cho phẩm hạnh cùng sự thông tuệ nếu bạn quan tâm đến triết học thực hành, đừng bỏ qua Suy tưởng, cuốn sách nền tảng của chủ nghĩa khắc kỷ. Chúng mình sẽ để link mua sách ở dưới phần mô tả nhé. Và sau đây là năm bài học đúc kết được từ Suy tưởng. Suy tưởng không phải là một cuốn nhật ký theo nghĩa thông thường, cũng không phải là một chỉnh thể được sắp xếp để xuất bản rộng rãi như ngày nay. Có lẽ mô tả hay nhất về các mục này là của học giả người Pháp Pierre Hadot. Chúng là những bài tập tâm linh được sáng tác để cung cấp một nơi trú ẩn tạm thời trước những căng thẳng và rối rắm của cuộc sống hàng ngày. Vậy nên, suy tưởng là một cuốn sách phát triển bản thân theo đúng nghĩa đen, ghi lại các chiêm nghiệm của Marcus Aurelius trong quá trình suy tư và nhận thức về bản thân, cũng như vị trí của mình trong sự vận hành của tạo hóa. Từ đó, chúng ta không chỉ học được cách tự phản ánh sao cho hiệu quả nhất, mà cả cách tiếp cận mọi vấn đề như thế nào để việc suy tư thực sự tác động tích cực lên tâm trí của ta. 1. Suy nghĩ định đoạt cảm xúc Những suy nghĩ, thứ ta hướng sự chú ý của mình đến Chính là thứ sẽ quyết định chất lượng tâm trí ta Linh hồn ta sẽ được nhuốm màu sắc của những suy nghĩ đó Đây là một câu nói rất nổi tiếng và được chia sẻ rất nhiều của Marcus Aurelius Câu nói này được trích từ sách suy tưởng Và có thể được coi như là kim chỉ nam giúp ta định hướng suy nghĩ của mình Trước một vấn đề, tôi thường dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ và lên kế hoạch Tôi sẽ liệt kê tất cả các trường hợp có thể xảy ra, từ tích cực đến tiêu cực và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi phương án, ngay cả cho những tình huống tệ nhất. Tôi luôn cố gắng tìm cách hoàn hảo nhất để làm mọi việc vì tôi muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp và theo viễn cảnh mà tôi tưởng tượng trước ở trong đầu. Thế nhưng, dĩ nhiên, cách tôi suy nghĩ không thể hoàn toàn trùng lập với cách những người khác suy nghĩ, nên rất nhiều lần tôi bị cảm thấy tổn thương hoặc là hối hận về các quyết định của mình. Được bạn bè nhận xét là một người sống tình cảm Tôi hiểu rõ Đó vừa là điểm tốt Vừa là điểm chưa tốt của mình Tốt ở chỗ tôi có thể san sẻ được những ưu tư với bạn bè Không tốt ở chỗ tôi luôn tham lam Muốn vai trò của mình sắc nét hơn Trong cuộc đời bạn bè Tôi có một người bạn học cùng đại học Sau khi tốt nghiệp bằng giỏi Bạn vào làm cho một công ty startup về công nghệ Công ty này phá sản vài tháng sau đó Bạn không tìm được việc làm mới Dù băng cấp và kinh nghiệm hoạt động Ở thời sinh viên vô cùng phong phú đầu năm nay bạn quyết định vào sài gòn để tìm kiếm cơ hội mới hai đứa ngắt dần liên lạc từ dạo đó dù chưa một lần nhận được lời than thở hay sự ghen tị của bạn tôi vẫn sợ sự thuận lợi và may mắn trong công việc của mình làm ảnh hưởng tới bạn nên tôi đã chủ động dừng lại cái việc duy trì quan hệ giữa chúng tôi tôi tin rằng sự lựa chọn của mình là tốt cho cả hai phía trong suy tưởng không thiếu những dòng mà cursorelius nhắc nhở bản thân và cả chúng ta những người đọc suy tưởng cũng được đón nhận lời tự nhắc ấy Cách ta suy nghĩ sẽ định hình thực tại của ta. Ta có thể chọn đối diện với cuộc sống qua lăng kính của sự bi quan như cách tôi đã làm. Chúng ta luôn tin điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta dành toàn bộ năng lượng của mình để cố làm một chuyện gì đó mà rất có thể sẽ chẳng còn quan trọng vào ngày hôm sau. Chúng ta bị ám ảnh quá mức bởi việc phải kiểm soát được người xung quanh. Chúng ta cố gắng lên kế hoạch cho mọi thứ đến tận giây phút cuối đời. Kết quả là Chúng ta không còn cảm thấy vui vẻ hay phấn chấn, luôn làm việc quá sức và kiệt quệ về cả thể chất lẫn tâm hồn. Ngược lại, ta có thể chọn cách nhìn cuộc sống lạc quan hơn, chúng ta có thể chọn nuôi dưỡng sự tích cực và vun đắp niềm hạnh phúc. Như Marcus Aurelius đã từng viết, ở bất cứ nơi đâu, ta cũng có thể sống một cuộc đời tốt đẹp. Hãy nhìn mọi thứ đúng với bản chất của chúng, hãy cố gắng hết sức và xem mọi thứ có thể tốt hơn đến thế nào. Hãy hướng tới tương lai tươi sáng và để những ý tưởng này tô màu cho tâm trí của ta Quay trở lại câu chuyện của tôi và người bạn cũ Khi nhìn lại những gì đã xảy ra Tôi nhận ra mình đã có nhiều cách để có thể thể hiện sự quan tâm tới bạn mình Nhưng tôi đã lựa chọn làm cách tiêu cực nhất Và lựa chọn ấy dẫn đến việc tôi đánh mất một người từng thân thiết Chắc chắn là tôi không thể thay đổi được hiện trạng của nền kinh tế Hay can thiệp vào chuyện bạn mình có thể được nhận việc hay không bạn tôi hẳn vẫn phải đương đầu với giai đoạn đen tối của đời mình Dù có nhận được sự hỗ trợ của tôi hay là không Tuy nhiên Bằng cách giữ cho bản thân luôn lạc quan Tôi sẽ hiểu ra rằng Đôi khi chỉ cần vài dòng tin nhắn quan tâm là cũng đủ rồi Đừng trở thành một kẻ nghiện kiểm soát Điều duy nhất ta có thể kiểm soát là suy nghĩ của mình Hãy sử dụng sức mạnh đó cho mục đích tốt đẹp Và bằng cách thực tế nhất Hãy giúp chính mình sống tích cực lên mỗi ngày Thứ hai, Đừng để người khác ảnh hưởng đến mình Trong xã hội này, những người muốn làm hại ta có mặt ở mọi nơi Từ phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới tính, miệt thị ngoại hình Cho đến lối sống ích kỷ chỉ biết tới mình Đôi khi thật khó để không bị tổn thương bởi điều tồi tệ nhất ở một con người ấy Với Aurelius, bất kể một ngày của ông trôi qua như thế nào Ông luôn phải đối mặt với những người xử sự ích kỷ Chúng ta cũng vậy, dù là ẩn danh trên các trang mạng xã hội Hay là ở văn phòng, trường học, nơi công cộng Miễn là còn tương tác với người xung quanh Sẽ có những ngày điều tồi tệ nhất ấy xảy ra với ta Giống nhiều người Tôi từng không ít lần tham gia vào các cuộc tranh luận trên mạng Cố gắng chỉ ra lỗi sai của họ Nổi giận về sự quá đáng của họ Như cách tôi muốn các dự án hay là kế hoạch diễn ra theo ý mình Tôi muốn bắt mọi người phải nhìn nhận mọi chuyện y hệt mình Thành thật, đôi khi tôi vẫn cảm thấy như vậy Ngay cả khi tôi đang biên tập một bài đăng Về việc chủ nghĩa khắc kỷ đã giúp chúng ta như thế nào Suy cho cùng Nếu không để ý đến chuyện người khác có nghĩ giống mình hay không Thì tôi sẽ không tranh luận và bảo vệ quan điểm của mình đến cùng trên những trang mạng Nhưng mà tôi đang học cách đặt trọng tâm cuộc sống vào việc giúp chính mình tích cực lên mỗi ngày Như lời chiêm nghiệm của Marcus Aurelius Và như việc tôi chấp nhận không ca thán khi lượng công việc đổ dồn ngày một nhiều thêm Mặc dù chúng ta không thể kiểm soát mọi thứ xảy đến với mình Nhưng chúng ta có thể kiểm soát được cách mình hành động Ông trích dẫn câu nói của Epictetus. Không ai có thể cướp được ý chí tự do của ta Chúng ta là người quyết định hành động của bản thân Nếu ta trả đũa những kẻ đã chơi khăm mình Thì đó là lỗi của ta Vì đã để mình trở thành kẻ ích kỷ làm hại người khác Cảm thấy tức giận và bất mãn là hoàn toàn bình thường Nhưng hãy đáp lại chúng bằng sự mạnh mẽ cùng lòng bao dung Chúng ta sẽ gạt chúng sang một bên Và cho phép mình sống một cuộc đời trọn vẹn nhất Thứ ba, tận dụng tối đa thời gian của mình Có lẽ bài học về thời gian là bài học muôn thủa với mỗi người Nhưng ngay cả vậy, ta cũng khó lòng nhận ra mình đang lãng phí thời gian Tôi phải mất hàng tháng trời lướt Facebook một cách vô định mới nhận ra rằng Tôi có thể sử dụng khoảng thời gian bỏ ra cho những thông tin trời ơi đất hợi đó Và những việc khác tốt hơn Thậm chí là sau khi ngộ ra, tôi vẫn không thay đổi được thói quen sử dụng mạng xã hội của mình Và Facebook hay Instagram tiếp tục là ứng dụng tôi dành nhiều thời gian nhất Đó là lý do tôi tin rằng đây luôn là bài học quan trọng Dù có được nhắc lại bao nhiêu lần đi chăng nữa Bởi không ai trong chúng ta chưa từng phải đối mặt với vấn đề này Tất cả chúng ta đều hiểu Mình nên tận dụng tối đa thời gian của bản thân Tất cả chúng ta đều hiểu Sinh mạng của loài người quá ngắn ngủi so với dòng chảy bất tận của tự nhiên Tất cả chúng ta đều hiểu Sau cùng, quỹ thời gian của mình cũng sẽ cạn kiệt Và đúng thế, cơ thể của ta được mặc định ưu tiên thực hiện những việc dễ dàng Không cần suy nghĩ nhiều trước Tuy nhiên ý tôi không phải là ta nên biến mình thành những cỗ máy năng suất hay cần phải đạt hiệu suất cao ngay cái lúc vừa thức dậy Hãy đảm bảo rằng chúng ta đang sử dụng thời gian theo cách mà mình muốn kể cả cái việc lướt TikTok Chỉ cần chắc chắn rằng là ta đang tích cực tận hưởng trải nghiệm này 4. Đừng chỉ nghĩ, hãy hành động Trong các cuộc nói chuyện xoay quanh vài đề tài mang tầm vĩ mô như việc thay đổi cách xã hội vận hành Những suy nghĩ mang tính cực đoan đã ăn sâu bám rễ Nhiều người thường bị cuốn trôi Bởi những viễn cảnh mà họ đang nghĩ tới Họ vẽ ra bức tranh quá chi tiết Như thể bức tranh ấy Chính là thực tại những cái điều đang diễn ra Chúng ta nói về hết thảy Những điều tốt đẹp có thể làm Chúng ta tạo ra những câu chuyện về mình Và tin rằng sẽ truyền cảm hứng Cho những điều lớn lao Chúng ta đều tưởng tượng mình sẽ sống trong một thế giới tốt đẹp hơn Nếu mọi người đi theo những quy chuẩn Mà ta đang thảo luận Nhưng trên thực tế một thế giới tốt đẹp hơn được xây dựng bằng hành động không phải là qua những lời xáo rỗng Triết học và hồn biện có thể đem tới giải pháp cho các vấn đề Nhưng tại một thời điểm nhất định ta cần phải hành động phải bắt tay và thực thi để đảm bảo rằng những gì chúng ta tưởng tượng có thể trở thành hiện thực Nhiều người tin vào khả năng của bản thân định vị giá trị của mình ở tầng cao Họ từ chối làm những điều giống với những người khác đã làm bởi vì họ biết mình có thể tạo ra thứ lớn lao và khác biệt hơn Nhưng nếu không dấn thân vào con đường của những người đi trước làm sao họ có thể hiểu được đâu là nơi lý tưởng để gieo mầm. Ta phải bắt đầu từ việc hành động ngay khi cảm thấy không hài lòng hay không thỏa mãn. Ta phải làm gì đó trước khi vẽ ra bức tranh chi tiết, kể cả khi gặp phải rào cản. Marcus Aurelius cũng có một lời khuyên khác dành cho chúng ta. Đúng là chẳng thứ gì dễ từ bỏ, nhưng nghĩ lại thì, con người chúng ta cứng rắn hơn mình nghĩ rất nhiều. Đừng để thất bại hay nỗi sợ nó trở thành lý do khiến chúng ta bỏ cuộc. Hãy vượt qua những trở ngại ấy Hãy đối mặt trực tiếp với chúng và cho thế giới thấy bạn thực sự tin tưởng vào những gì đang gây dựng. 5. Sẵn sàng thay đổi Rõ ràng hoàng đế Marcus Aurelius có thể hành động độc đoán theo ý mình hoặc tin rằng là mình luôn đúng. Tuy vậy, niềm tin của Marcus Aurelius lại đặt ở việc sẵn sàng nghe theo lẽ phải. Với ông, lắng nghe người khác và tìm kiếm sự thật là một bước quan trọng trong cách ông trị vì đế chế. Vậy mà ở thời hiện đại này, Trong một xã hội phân cực, việc thay đổi ý kiến lại là điều cấm kỵ Dù sự thực có được chứng minh ngược lại, ta vẫn phải nỗ lực gấp đôi để tuân theo niềm tin ban đầu của mình Thay đổi ý kiến sau khi tiếp nhận các dẫn chứng thuyết phục không được phép Chúng ta cần nhận ra rằng, việc thay đổi quan điểm không nên bị coi là một hành động đạo đức giả. Thay vào đó, bằng việc sẵn sàng đứng lên thừa nhận sai lầm của bản thân Bạn đang chứng tỏ mình dám bước ra khỏi sai lầm Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm Tất cả chúng ta đều tin vào những điều có thể là sai. Chỉ khi chấp nhận thay đổi và sẵn sàng thừa nhận sai lầm của mình, ta mới có thể phát triển và trở nên tốt hơn. Chủ nghĩa khắc kỷ giữa thời đại hỗn loạn Chủ nghĩa khắc kỷ không giúp chúng ta sống một đời không rắc rối hay là vướng bận, nhưng có thể mang đến cho ta những định hướng để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống bằng sự bao dung, chấp nhận, bình thản triết lý của chủ nghĩa khắc kỷ giống như ngọn hải đăng dẫn lối, đưa ta trở về với điểm cốt lõi của cuộc sống tập trung vào tâm trí của mình chấp nhận thực tại, đề cao phẩm hạnh ta có thể tự mình gánh vác những gánh nặng một cách đường hoàng ta cũng có thể sống một cuộc đời ý nghĩa với sự thông tuệ, sự kiên cường sự bình yên bất chấp sự xô bồ của cuộc sống ngoài kia như cách vị vua kiêm triết gia Marcus Aurelius đã sống đã vượt qua khoảng thời gian tăm tối nhất của ông tất nhiên phía trên chỉ là một vài bài học ít ỏi từ suy tưởng của Marcus Aurelius còn rất nhiều bài học mang tính cá nhân khác trong 12 quyển ghi chép những chiêm nghiệm của ông Bạn có thể tự tìm thấy những kết luận của riêng mình Và có thể sẽ không giống tôi khi trực tiếp đọc và nghiền ngẫm suy tưởng Cuốn sách được đánh giá là một trong những tác phẩm triết học vĩ đại nhất Và là tựa sách lý tưởng cho bất cứ ai muốn bắt đầu tìm hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ Hay cách tư tưởng khắc kỷ tác động lên cách chúng ta sống Link đặt sách sẽ được Spider Room đặt ở dưới phần mô tả nhé Hãy áp dụng những bài học từ chủ nghĩa khắc kỷ để kiến tạo và xây đắp nên sự bình thản trong tâm trí giữa thế giới không ngừng thay đổi xung quanh ta. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Nếu thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào của mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!